0: Müller, ich dich an. Buja, 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 bis, alter. Hallo.
1: Müller und Matzko,
0: der Podcast. Action! Action, Schlampe!
1: Ja, <lacht> yeah, so wird man gerne in ein Gespräch reingeholt. Schlampe?
0: Ja. Sag mal nicht.
1: Hey. Das ist sexistisch. Aufschrei. Jetzt
0: kommst du gleich wieder mit den Hashtags hier. Hashtag, ich darf dich genau. jetzt nicht mehr Schlampe nennen hier. Dann fühle ich mich, was ist das hier für eine Hexenjagd auf alte Freunde? Das
1: ist halt die Frage, ob ein Hashtag im Telefongespräch viel bringt. ne? Fucking Aber
0: Bieder, neue <lacht> Biederkeit hier. Was geht? Ich will weiterhin sexistische <lacht> Gedichte überall hinschmieren, wo ich will. Penisse hinmalen und dich Schlampe nennen. Das ist mein Recht.
1: Ähm, nein, ich, dafür gehst du in Knast, ich verklag dich. Was willst du jetzt machen? <lacht> <lacht> Damit wir endlich mal hier äh, ein bisschen PPR kriegen für unseren Podcast, werde ich dich anzeigen wegen dieser frauenfeindlichen Begrüßung.
0: Zeig mich an. Du Mir alles Wein's, egal. Du Weinstein vom BR
1: bist du. Du bist doch der, <lacht> ja. der Tarantino, der Ringel in der der, Ich bin der Sendung. Wedel
0: vom Dieter, Alter. So schaut's aus, ja. <lacht> der,
1: der Wedel von München. <lacht> Pfui, steck dein Wedel wieder ein.
0: Hey, dein ich bin der Staubwedel von München. Ich räume seit Stunden hier Kinderzimmer auf. Hast du manchmal <lacht> auch das Gefühl, dass deine Kinder zu viel Besitz haben? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe ein Material Girl gezeugt. Ich müsste eigentlich noch fünf weitere Mädchen in die Welt setzen, weil das Spielzeug reicht für... Für ein ganzes äh, Flüchtlingslager, das darf man auch nicht sagen, oder? Das, das
1: soll man auch nicht sagen, nee. Aber du solltest vielleicht auch einfach kommunistisch mal Enteignungen. Wie wärst du verstaatlichst ein paar Spielsachen, nimmst die raus, nimmst die selber zu dir rüber, sagst jetzt Schluss, die Ponys gehen zur Mutter.
0: Sag mal, aber warst du eigentlich immer so, <lacht> hast, du, hast du wirklich immer nur mit Keyboard gespielt? Oder?
1: <lacht> ich hatte auch eine Zeit lang ein Klavier Oh, akustik <lacht> nein, natürlich hatte ich auch ähm, Spielsachen, aber ich musste jetzt echt überlegen, nee, ich hatte eigentlich, ich hatte nicht so viele Spielsachen, ich hatte zum Beispiel keinen Barbie, keinen Fernseher, ich bin da so alternativ aufgewachsen, ich hatte nur so einen Holzstock zum Spielen, den habe ich mir selbst geschnitzt und mit dem habe ich dann aber die verrücktesten Sachen gemacht, das kannst du glauben. Du
0: hattest einen Holzstock, Jetzt erzähl ja.
1: keinen Scheiß. <lacht> Nein, aber ich hatte wirklich, guck mal, ich bin wirklich ohne Barbie und also was, kein Fernsehen. So, wir hatten, ja okay, da waren so, ich glaube Playmobil, aber das hatte nur mein Bruder. Ich hatte nicht so viele Sachen, ich hatte mehr so... Äh, du warst Gedanken. doch auf der
0: Waldorfschule oder was? Und hast deinen Nein, Namen getan? Nee, du warst weiß auf dem Anna Essinger.
1: Aber fast. <lacht> Nein, aber meine Familie ist da teilweise sehr anthroposophisch äh, auf der einen Seite angehaucht. Und wie gesagt, meine Eltern waren immer so medienfeindlich. Wir hatten auch so keine, äh, ja, kein Fernseher, kein nicht so Radio, hat man da auch nicht so gehört. Später dann schon. So als Teenager war ich sofort MTV-süchtig. Aber so als kleineres Kind, da bin ich wirklich so plastik frei. So von wegen, schnitz dir was, wenn du was spielen willst.
0: Und wie bist, hast du das mit deinen Kindern jetzt gelöst? Bist du jetzt genauso plastikfrei mit denen?
1: Nee, die werden so zugeschissen mit Plastik. Die äh, auch Plastikabfall bekommen sie so zum Spielen in den gelben Sack, schütte ich direkt <lacht> Kinderzimmer aus. Plastik, ich finde es so geil hier mittlerweile Plastik. Ich, wenn ich zum Beispiel diese Videos sehe, wo im Meer so ein riesen Plastikzeug schwimmt, dann denke ich, geil, fett, habe ich richtig Bock rein zu jumpen und ein bisschen zu kraulen. Weil Plastik ist meine Welt halt.
0: Nee, pass auf, lass uns krass das Thema wechseln, pass auf, ich hab, äh, wollte dir was erzählen, was völlig belanglos ist, aber mein Leben äh, gerade äh, entscheidend beeinflusst und zwar, pass auf, ähm, ich habe ein Selfie gepostet. Du bist ja so crazy. Nee, aber nee, jetzt pass auf, ich habe ich hab gedacht, ich mache das jetzt, ich war mal so wieder nach langer Zeit auf Insta und Instagram äh, unterwegs und habe äh, geschaut, was denn so Frauen im Schaugeschäft, was die so für Bilder, was die für ah, Codes haben. Ah, das mit haben. dem Spiegel? Ja, Meinst genau. Du,
1: das das habe ich auch schon geliked, das hast du natürlich schon gesehen.
0: Ja, hast du geliked. Ich habe es äh, sofort äh, gesagt, die Mulla, auf die es verlass. Ja, so. immer drauf. Und ich saß da so und hatte wirklich Leerlauf und war auf Insta und habe halt so geschaut, was so Frauen aus dem Schaugeschäft, wie, was die so für Codes haben, ja. Und da ist ja wirklich so ein, so ein Klassiker, äh, stilistisch ist ein Selfie im Spiegel, wo man dann halt auch das Telefon sieht. Mhm. Also ganz klar einfach nicht so drumrum labern einfach so hey, pass mal auf, ich mache jetzt ein Foto von mir, weil ich finde mich gerade so irregeil, weil das kann also weil, es gibt ja sonst keinen Grund, ja da ist ja null ironische Ebene. Und ich dachte jetzt bediene ich mal genau das, weil ich sitze gerade vor dem Spiegel und weiß mir nicht zu helfen. Und du warst auch geschminkt. Und ich war geschminkt und hatte meinen Schaugeschäftanzug an und meine Hacken und langeweile, ja. Und wirklich Leere im Kopf und schon zwei grüne Wettliner in der Bluse. Und habe dieses Foto gemacht. Und jetzt habe ich mir vorhin mal angeschaut, wer dieses Foto geliked hat. Weil dieses Foto hat mehr Likes bekommen als alles, was ich vorher, hier, guck mal, Kunst, guck mal, Metaebene, huch, ironische Fallhöhe, bla, <lacht> nix. Es ist einfach nur, hey, guck mal, ich bin geschminkt und sitze vom Spiegel. Es hat über 200 Likes bekommen, was für meine Verhältnisse viel ist. ja. Ich weiß so, Barbara Schönenberger kriegt mindestens 2.000, Alter. ja, Die macht es nicht drunter. Egal, jedenfalls hey, Ihr Hund kriegt jetzt 5.000, Jetzt passt auf, ey. jetzt ja. Jetzt, jetzt haben das Leute geliked. Perverse. Nein, nebenan so Frauen, die äh, nebenan beim Verkaufsfernsehen auch arbeiten. Und äh, weißt so klassische, irrsinnige Schönheiten, die eindeutig Schönheitsoperationen haben. So krasse Frauen, die so echt auf eine Weise künstlich aussehen und denen es halt echt nur um Beauty geht. Die haben das jetzt so geliked. Okay. Und, und was sagt ihr das? Das sagt mir, dass man anscheinend, wenn man diese Codes bedient, dann irgendwie neue Freunde findet.
1: Ja, ja, klar.
0: Pass auf! Und das beeindruckt mich jetzt auf eine Weise auch, oder man, äh, nicht beeindruckt, aber das berührt mich in der Weise, weil ich hatte einen, einen Termin, weil ich äh, so eine Charity-Veranstaltung moderiere. Demnächst in einem äh, sehr hochklassigen Hotel in München zusammen mit einem sehr bekannten und sehr hübschen Moderator und ich darf irgendwie seine schrullige Assistentin spielen. Das ist offensichtlich die Rolle meines Lebens. Ist das geheim, wer der Typ ist, oder was? Äh, nee, Alexander Matzer. Oh, der ist ja echt heiß. Ja, der ist echt ah, heiß. Und I weiß, remember him. Der ist auch noch klug und nett. Ach komm, halt ist auf die ist echt zum Kotzen ey. und seine nein, Frau nein. ist auch schön und, und klug und nett. Was nicht mal Nein, echt? er hat... Zwei Kinder und eine schöne Frau, die, und die Model sind ist. auch
1: schön, Alle sind schön und, und nett. Es ist zum Ach, Kotzen. Da könnte man ja reinschlagen, ja. echt. Und das, ich ja. habe
0: irgendwie versucht, einen Haken zu finden, aber es, ich saß neben dem und dachte: Fuck, der ist schön und klug ist und ekelhaft. nett und lustig, ja? Es ist zum Kotzen. Der Typ ist Teflon ihm direkt,
1: Ihm direkt eine ballern, einfach so. Ja, ja, aber jetzt, er jetzt hat auch noch sogar
0: so Humor und so. Ja? Und, und auch Sinn noch. für Ironie und so. Also und er ist du sozial. Ihn Und du würdest auch da sitzen und denken, fuck, und bestimmt bist du auch Vegetarier. Der einzige Haken war, er hat keinen Schluck getrunken, ich natürlich schon, und habe gleich ihn so bla zugelabert. Ähm,
1: du, hast dich, du hast dich wieder hart blamiert quasi. Ja, und er war immer. voll geil. Ah, cool. Genau,
0: aber deswegen, wo er ja neben mir saß so eine Frau und die war, ich habe die ganze Zeit gedacht, hey, krass, wie kann die mit so langen Fingernägeln, die so perfekt manikürt sind, irgendwie die Nüsschen aus der Schale glauben Und, ähm, und ich dachte, ja, äh, die ist irgendwie 30 oder so, auf jeden Fall krass jünger als ich. Und dann erzählt sie so von ihren Kindern, dass die irgendwie so 16, 17, 18 sind. Und ähm, ich so, wie, du hast Kinder, die so alt sind? Das hat doch sonst nur meine Freundin Ariane. Ähm, und sie meinte, nee, und dann hat sie mir ihr wahres Alter verraten, was... Über 50 war, soweit ich mich erinnern kann, in meinem Berliner <lacht> Rausch. Und das so
1: über 50, das ist doch sonst nur meine Freundin Ariane. Und ich so, die nee,
0: echt so krass und die halt auch, also eindeutig natürlich auch, äh, da haben Chirurgen viel Hand angelegt und so. Aber die sah so krass jung aus und äh, war dann auch noch schwer reich und hängt mit so Prominenten ab. Und ich habe sie jetzt permanent in Bunten gesehen und die saß neben mir. Ich habe natürlich wieder keinen Blassen gehabt und habe mich tierisch blamiert. Die Story führt zu nichts, aber ich ja, tauche du auch da gerade... Ja, reich dazu. Du ja, willst eigentlich ist, auf
1: Schönheitsoperationen sie, raus, oder? Und Instagram, ja, sie ist dass so, sich das verstört alles. sie ist alles. reich
0: und schön und nett auch noch gewesen. Und jetzt bin ich da in so eine, in so eine Blase geraten und denke die ganze Zeit, ich werde das so verkacken, diese Charity-Sause, weil ich bin definitiv, komme ich von einem anderen Planeten. Aber dann habe ich mir überlegt, zu welchem kannst Planeten komme ich? Du, und ich weiß, ja, du, du kannst auch nicht. den Asi
1: dann machen, weißt du, im Vergleich zu mir bist du ähm, schön und reich und ähm, Fame, jetzt musst du mal, äh, mach den Müller, verstehst du, das ist dann jetzt dein Rezept, wie du da durchkommst. Du bist jetzt der Underdog und kokettierst damit, dass du so, hey, wir beim Zündfunk, wir haben nicht mal eine Tür und so, verstehst du, du musst jetzt so einen auf Grunge <lacht> machen. Du sagst halt so, ja, ich bin halt so voll assi mit Patchwork-Familie und äh, knickknack, mein Mann ist ein Punk-Rocker und so, verstehst du? Ja,
0: aber hast es ist so krass, dass ich weiß, jetzt bin ich fast 40 und ich dachte, jetzt habe ich ja schon eine gewisse, äh, ja, so Elder States Woman, so eine gewisse Ruhe. Und dann gerate ich in so eine Blase, wo ich merke, hey, ich komme hier so null mit und ich kann so null diese Codes bedienen und es ist völliges Neuland.
1: Aber du sprichst jetzt wieder von Instagram oder meinst du die reichen nee, operierten generell, Frauen? weil
0: jetzt also diese ganze Sause jetzt da in diesem Hotel, die ich da mit dem Matza moderiere, das ist so krass, weil ich bin ja null bekannt und äh, die sind alle voll immer in der bunten drin und ähm, äh, tun das zumindest Beste so, als Das ist eigentlich, wenn man Kohle. sich davon
1: halt überhaupt nicht beeindrucken lässt. So. Ich ja, weiß, dass aber das, du klingt das nicht einfacher. Dass du plötzlich weißt so ist. du, woran ich denken bist. muss. Ja, pass auf. Folgende Situation. Wir spielen in der Schweiz in einem Casino Theater Wintertour eine Gala, wo irgendwie der Eintritt irgendwie 300 Franken kostet oder so. Auch so ein Benefizding. Da haben wir gespielt und ich war auch irgendwann echt so ein bisschen verstört von dem, von der Richness von den People, die da halt unfassbar äh, da mit einem Porsche und da reinrollen ja hm. und irgendwann suche ich meine Kollegin Julia du kennst ja Julia mhm. Gammes Martin Dosenbier Julia, aus Berlin geile
0: Sau Dosenbier und, Martin ja. ja
1: aber Dosenbier ähm, äh, Gammes Martin und ich suche sie und dann sehe ich so sitzt sie vergnügt an der Bar ähm, und isst so Austern und lässt sich von zwei solchen Frauen also so weißt du so goldbehangene also die Königin der Schweiz keine Ahnung <lacht> äh, lässt sich von denen da irgendwie so erklären äh, wie man jetzt hier geil die ähm, Austern ist äh, und, und sitzt da mega vergnügt, weißt du, trinkt Bierchen, schmatz, schmatz und ich denke mir halt, genau, genau richtig, dachte ich mir so. Klar sind die, dann kam auch später im Gespräch, dass die eine ist die Baronesse, die andere ist irgendwie die Chefredakteurin der größten Zeitung und so, bla, scheiß drauf, weißt du, einfach Bierchen und fertig. Man, man, das darf einem halt überhaupt nicht irgendwie einschüchtern. Aber, aber ich war ja, halt auch aber, so, dass aber, aber ich dachte, du, oh Gott.
0: Es, ist, Bitte sag mir, dass du auch kurz
1: verunsichert warst. Ja, ja, ich war nämlich, ich habe nämlich dann gemerkt, weil ich eben eher auch diese Codes eigentlich lesen kann von wegen, okay, diese Frau ist sowas von so sophisticated und ihr Style und sie spricht acht Sprachen, parlier, parlier, so, oh Gott. Ähm, und aber dann, wenn du da halt so völlig ähm, dosenbiermäßig rangehst, dann ist es wieder völlig Bums und die waren hatten alle einen totalen Spaß, äh, war lustig und ja, sind halt auch nur Menschen sozusagen. Ja klar, dass die
0: alle auch nur einen Stoffwechsel haben und auch scheißen gehen müssen, ist ja klar, aber das war jetzt echt lange nicht mehr so, dass ich mich in irgendeiner Form auf irgendeinem Parkett sofort verunsichert gefühlt habe und bei mir setzt dann so ein post-povertärer Punk-Moment ein, dass ich dann so extra, weißt du, so extra mich daneben benehme.
1: Ja, und das, ich glaube, glaub das, ist dann, das ist dann aber schon ist. okay. Doch, doch, wenn du weißt, du gehörst im Grunde nicht dazu, dann gibt es entweder, du passt dich total an ähm, ist oder du machst halt irgendwie einen auf Clown dagegen. Das geht ja schon auch. Aber das kannst du ja auch spontan entscheiden, je nach Alkoholpegel. Mann, Mann, ähm, ich wollte eigentlich, genau, ich wollte dich noch mal anlabern hier äh, Schatzi, Me Too es hört ja nicht auf, aber es gab ja jetzt alle alle Bereiche schon, ne? Von wegen Skandal, Skandal. Sogar die schöne Theaterwelt wurde berührt, in der ich ja zu Hause bin. Kein Wunder, wie ich nur sagen kann, aber was mich jetzt echt, hast du so mitgekriegt hier Yuma Thurman und hier Tarantino, so diese Ecke. Ist doch jetzt auch noch aufgemacht worden. Die ja, Woche. irgendwas
0: war. Ich habe es nur am Rande mitbekommen. Ich war äh, auf der Seite von Münchner Merkur unterwegs. Was war mit denen? Ja, und ich hatte
1: diese ganze Weinstein-Sache irgendwie gar nichts. Also ich habe es natürlich alles verfolgt, aber ich habe das jetzt nicht so äh, total verfolgt. Welche Schauspielerin sagt was? Ich hatte halt nur diese, ähm, wie weißt du, die, diese Frida Kahlo-Filmnummer. Ähm, das hatte ich so ein bisschen auf dem Schirm. Aber ich dachte mir die ganze Zeit, hey, aber Pulp Fiction, das war halt mein Film. Und ich weiß nicht, du bist ja auch die Generation. Pulp Fiction, das war doch unser Film. From Dusk Till Dawn, ich weiß, Quentin das Tarantino. Ja, habe ich
0: gesehen, aber ich weiß, dass es immer der Film von allen war. Und ich habe es noch nie verstanden. Aber ich fand Uma Thurman geil. Ja, ich fand, Juma, genau, und Juma Thurman, die war halt irgendwie so voll, ich meine, sie war... Meine Heldin. Also, ich hatte echt
1: Poster von ihr. Ich habe immer diesen Soundtrack gehört. Ich fand, sie hat dann Ethan Hawke, den geilen Typ, geheiratet. Ja, ich, mir einfach, ich war so verliebt in Ethan Hawke. Ja, und sie war einfach so die Coolste von allen, weil sie auch nicht so die totale Beauty mit riesen Hupen. Die war für mich so ein geiles Role Model, weil sie war so cool und auf den zweiten Blick eher schön und einfach. Ich fand sie halt auf jeden Fall geil. Ich habe mich an Fasching als ähm, Yuma Thurman verkleidet ähm, in ihrem Pulp Fiction Outfit und dann eben jetzt zu lesen dass sie da irgendwie total misshandelt worden ist am Set von Tarantino, dass sie dann in schweren bei Kill Bill in schweren... Irgendwie einen Unfall hatte, man hat sie da total im Stich gelassen. Sie musste Stunts machen, die sie nicht machen wollte, hat sie schwer verletzt. War Aber im soll Krankenhaus. ich dir was sagen? Die Frau wurde einfach nur Aber wie Scheiße wen? behandelt von allen irgendwie. Das so, ich habe halt nur so gelesen, dachte mir, ach nee. Und zwar von, wie gesagt, von Weinstein, dass sogar halt, sie mehrfach übelst belästigt worden, dass sogar ihr heldenhafter Mann Ethan Hawke natürlich ihn sich zur Brust genommen hat. Rettet so ein bisschen die Männerwelt. Nein, und auch Tarantino. Dass er, ich meine, dass er ein krankes Schwein ist, kann man sich zwar okay, irgendwie auch denken, ganz wenn man ehrlich, die Filme jetzt guckt. Jetzt pass
0: mal auf. Ich muss jetzt Aber, ehrlich oh. sagen, ich weiß, dass immer alle äh, Tarantino so hochgehalten haben und so klasse fanden. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, seit ich Death Proof gesehen habe, hast du den gesehen von Tarantino?
1: Ich glaube, das ist der Einzige, den ich nicht gesehen so. habe. Der mit dem Auto, oder? Ja, genau.
0: Wo, äh, Wo Frauen in diesem Auto äh, von diesem kranken, krassen Typen mitgenommen werden und in Beifahrersitz, der keinen Sitz hat, reingehockt werden, eingeschlossen werden, das komplett verglast und er fährt einfach wie ein Berserker, die sind nicht angeschnallt und schaut genüsslich zu, wie ihre Hirne an die Frontscheibe klatschen. So. Und am Ende rächen sich dann irgendwelche heißen Wichsvorlagenbräute rächen sich an diesen Psychokiller. Aber vorher kann man genüsslich zuschauen, wie Frauen gepeinigt und gequält werden. Und am Ende gibt es so ein feministisches... Äh Ländenschürzchen, so, nein, ich habe das ja gar nicht so gemeint, die rächen sich ja am Ende. Aber erstmal kann man sich irgendwie stundenlang einen auf die Gewalt einen runterholen. Und ich fand es von Anfang an echt völlig sicko und habe eben diesen feministischen Ansatz überhaupt nicht sehen können, weil erstmal 80 Prozent der Filmzeit werden Frauen gequält. Und zwar, ich kann auch keinen Slapstick da erkennen, ich finde es einfach frauenfeindlich. Und das... Tarantino ja, das, irgendwie ja. ein kranker Fuß Ich glaube, deswegen habe ich den auch nicht gesehen. Also, das ist auch ja, der Film aber das schon die Beschreibung. Komplett ab. Ich finde ja. Tarantino grausig. Und es wird auch, ich werde es auch nicht revidieren. Ich finde es einfach grausig. Ich mag das nicht.
1: Genau, aber ich muss, weißt du, was mein Problem ist, halt quasi, dass wenn ich jetzt so natürlich äh, intellektueller an so Sachen rangehe die ich halt früher einfach krass abgefeiert habe. so, Dann merke ich natürlich, dass es das auch alles voll sick ist. Und wie gesagt, dass die Frau da am Set und sonst was total ähm, misshandelt worden ist. Das ähm, erschließt sich einem auch eigentlich, wie gewalttätig auch die die ganzen Filme so sind. Und dann fragt man sich halt, was fand ich da eigentlich früher so geil? Aber ich irgendwie bröckelt dann halt so ein bisschen das Teenager-Plakat von der Wand runter. Verstehst du, wo du denkst, ach komm schon, ich musste schon Michael Jackson-Plakate abhängen irgendwann, weil ich dachte, okay, so... Perderast ist nicht so cool, dann irgendwie alles, was du halt geil findest, ist halt irgendwie scheiße.
0: Kann ich mal einfach irgendwas cool bleiben? Ja, Richtig, aber es ist kann tatsächlich mal was, irgendwas
1: geil sein. Weißt du, selbst Religion ist auch frauenfeindlich, alles ist frauenfeindlich. Politik, die ganze Welt, alles ist scheiße und jetzt jede Branche kommt halt jetzt raus, ist halt, äh, ja. Männer dominiert ist halt und mies. kaputt. Ja, mies. Und dann denkst du dir halt, geil. Es ist halt einfach ein scheiß Feeling. Ich möchte mal in eine positive Nachricht.
0: Ja, ich habe nämlich auch, äh, das immer alles, äh, wenn es alles so relativiert wird, jetzt schon die ganze Zeit so, ach komm schon, jetzt wird die Hexenjagd auf Männer gemacht und so. Ich will überhaupt keine Hexenjagd machen. Ja, Hexenjagd ist Hexen einfach, ein lustiger
1: Begriff bei Männern.
0: Aber ja, ich mag diese Hexenjagd <lacht> auch nicht und diese Bigotterie, die jetzt da irgendwie vorkommt. Aber zum anderen, wie, genau wie du sagst, bin ich auch einfach schockiert, dass alles, was man irgendwie dieb fand und krass, einfach nur... Ähm, total kranke Grütze ist am Ende vom Tag und frauenfeindlich und ich ja, und will ich war, aber
1: nicht... Ich war eine Zeit lang, war ich noch hm? zum Beispiel der Meinung, dass man es trennen muss. Ich, aber ich ändere da Ach, gerade irgendwie so ein bisschen... Künstler weißt, ich und Werk oder ja, was? Weil ich dachte, hey, wenn du Michael-Jackson-Song gut findest, harmonisch You are not alone, okay, er hat Sex mit Affen, mit Kindern, was weiß ich was, dann ist doch trotzdem der Song noch genauso geil. Also das war lange jetzt meine
0: Position und wo ich gesagt habe... Das war einer der äh, schlechtesten...
1: Ja, ein Scheiß oder, oder äh, Louis C.K., du fandest witzig, was er gemacht hat. Jetzt kriegst du raus, er masturbiert gerne vor Kolleginnen. Äh, ist doch immer noch der Witz witzig, ja, dann ist halt die Frage, aber irgendwie, wenn der Witz halt sogar vom Masturbieren handelt, dann wird der Witz halt irgendwie echt schräg mit dem Wissen. Und zum Beispiel so eine, weiß nicht, so eine Woody Allen-Film angucken, wo er auch mitspielt und dann zu wissen, er hat da irgendwie so seine Tochter geheiratet und die ganze Familie gebumst oder so. Das, das dann irgendwie wird schon komisch. Also ich bin jetzt eigentlich davon abgekommen zu sagen, man kann es cool trennen und dann guckst du den Film anders an und deswegen kannst du halt dann vielleicht doch nicht die nächste Staffel von House of Cards mit Kevin Spacey drehen. Weil am Anfang war ich auch schon eigentlich so in, in dem Team von wegen, hey mein Gott, wenn der ein super Schauspieler ist, er muss halt dann verklagt werden, auf eine, aber es funktioniert alles nicht. So ein Künstler ist halt mehr als nur sein Produkt. Du bist halt auch ein Mensch, den man irgendwie gut finden muss. und wenn du Und wenn der Voll richtig Scheiße baut, dann ist over mit der Kunst.
0: Roman Polanski. Polanski darf ja nicht mehr einreisen in die USA. Ich meine, dem ist auch übel mitgespielt worden, weil seine Frau halt im schwangeren Zustand von diesem Psychokiller umgebracht wurde. Geschenkt. Aber trotzdem hat okay. er vorher Frauen ohne Ende ähm, ja, ja, ja. auch äh, vergewaltigt. Und deswegen, da war ja dann, da gab es ja dann, und da, da hört es dann bei mir auf, ja. Also, Polanski, also hat dann Tipp, bei mir ne, Polanski hat echt super Filme gemacht und ich bin auch echt ein Fan von seinem Övre, künstlerisch gesehen, aber Problem geht dann echt los, also wenn er, der hatte irgendwie auch vor ein paar Monaten eine große Retrospektive in Paris und Pussy Riot ist dort auf die Barrikaden gegangen, ja. Und hat geboot und gemacht und getan. Und das verstehe ich absolut, weil das so ein Typ auch noch dann so persönlich anwesend ist und sich beklatschen lässt. Ich finde, man ja, kann die Filme anschauen nicht. und sagen, okay, jetzt verdienst du weiterhin Geld, und hast ein Auskommen. Und die Filme sind, äh, sceneristisch gesehen, äh, tippitoppi. Und äh, Feuilleton sagt Applaus, Applaus. Ähm, aber wo es dann aufhört, ist, dass jemand sich so feiern lässt und äh, auf dem roten Teppich steht. Ich finde, da hört es dann einfach auf. Irgendwann, ist auch mal, irgendwann muss auch ein großer Künstler, obwohl sein Werk großartig ist, scheiße fressen und sich sagen lassen, du krankes Schwein.
1: Ja, vor allem, es kommt, glaube ich, auch noch mal ein bisschen, ähm, weißt du, so eine Ehrungen und Würdigungen, das hat ja schon auch immer mit dem Menschen zu tun, sage ich mal. Einen Film an sich, so quasi abfeiern, ist ja noch mal anders, aber dann den, so einem Menschen so für das Lebenswerk einen Oscar oder so zu geben, das kannst es jetzt bei, wo die Ellen halt nicht bringen, finde ich, so. Also und zum Beispiel, da ist halt auch dann ähm, die Frage, wenn jemand so zum Beispiel total evil ist, also so ein Gangster-Rapper, da könntest du jetzt auch sagen, hey, ihr feiert hier jemand ab, der hat vielleicht Leute ermordet, war nicht Snoop Dogg auch mal im Knast oder so, aber da gehört es ja quasi blöd gesprochen so zum Image und Beruf, je mehr kriminell und Böse er ist so, desto höher ist ja seine Glaubwürdigkeit. Ja, aber wobei, da
0: muss man ihn dann auch nicht für feiern, ja? Nee, ich finde es natürlich falsch, ist aber mir ist, na ähm,
1: mir ist natürlich klar, dass die Kids, die jetzt auf Gangster-Rap abfahren, dann das voll cool finden, wenn sie hören, dass 50 Cent mal einen abgeknallt hat, dann finden sie ihn
0: cooler. Na Gut, aber wenn sie dann selber mal in der No-Go-Area unterwegs sind und eine Knarre an den Kopf gehalten haben, dann hat der Spaß auch schnell ein Loch, vermutlich. Ja, ich klar, muss aber, aber auch ich meine, nicht alles moralisch astrein sein. Das will ja auch keiner. Keiner von uns ist moralisch astrein. Du hast Scheiße gebaut, ich habe Scheiße gebaut, ich kaufe zu so viel Plastik, ich muss das Plastik halt aufräumen, aber so ist es halt, ja. Mann, ey, man muss halt einfach mal auch akzeptieren, dass das, was man macht, Konsequenzen hat. Und dann ist halt nicht nur äh, schlurfen mit der Baroness und Applaus. Dann muss man sich halt auch mal mit der Scheiße, die man gebaut hat, auseinandersetzen. Genauso wie ich jetzt das ganze Plastik, was ich gekauft habe, Aufräumen muss.
1: Ja, aber wenn, du dich, aber wenn du dich verarscht fühlst, so wie ich, äh, du fühlst dich halt verarscht von genau Von Quentin Tarantino, Tarantino, alle verarschen mich. Was ist da los, ey? Nur deine Greenpeace gute alte Freundin verarscht. Caro
0: Matsko nicht. <lacht>
1: Caro Matsko ruft mich zu. wenigstens ich noch ruf an. Ich dich an
0: auf dem Festnetz, so wie früher.
1: Ja, so wie damals. Komm,
0: Disco-Bowlen, fährt,
1: fährt eine Tick, lasse ein Mercedes gegen die Wand. So ist meine Freundin Caro immer noch drauf. Da sage ich einfach, auf die kann man bauen. Nach acht Disco-Schorle tanzt sie nackt an der Stange. So ist meine Freundin Caro. Yippie! <lacht> Ich wollte noch irgendein krasses Thema mit dir besprechen. Ach so, hat dich jemand noch sexuell belästigt, Diese in den letzten zwei Sendungen, seit wir geredet haben? <lacht> du hast immer, wirst doch immer. Ich habe mir überlegt, du müsstest ein Buch äh, schreiben, äh, was mir Promis für Sprüche gedrückt haben. Weißt du, so hm. in zehn Jahren. Ist halt geil.
0: Ja, nee. Weil, weil weißt du, wer letzte Woche da war? Roberto Blanco und Waterloo. Und Waterloo kam und hat ein Lied für mich singen wollen. Ich war darauf nicht vorbereitet. Und er hat irgendwas ja, was gegessen Waterloo? vom Catering. Das ist ein oberösterreichischer, äh, äh, ja, Indianer. Indianer? Er ja, macht einen auf Indianer. Also er ist im Herzen Indianer, steht aber okay. auch auf Kenia. Waterloo und Robinson haben irgendwie in den 70ern große ja, Erfolge gefeiert. Sag mal einen Song oder sing mal. Äh, Gerade nicht auf Tasche. Auf jeden okay. Fall hat er zusammen mit Roberto Blanco den alten ähm, Hit »Brauner Bär« und »Weiße Taube« wieder rausgekramt. <lacht> und das war ein Highlight dann? Äh, äh, musikalisch gesehen nicht, aber stimmungsmäßig auf jeden Fall. Und eigentlich okay. war er mir ganz sympathisch, weil er gesagt hat, »Hey, ähm, ich stehe halt auf Kenia, ich gerne nach Afrika«. Und hängt da ab und hat einen Hund und eine Frau und ist glücklich und hat eine andere Einstellung zum Leben. und ist Also
1: welcher jetzt, Roberto Blanco? Oder? Und er ist Ortelu. über 70 und, okay. und, ähm, und Roberto, ist immer noch Blanco?
0: Roberto Blanco ist halt echt 80 und sogar und füllt ja, sein Haar auf und ähm, hat einen ganz schön. Tritt er noch auf und so? Ja, weiß ja ich er meinen. hat einen ganz ordentlichen Herrenwitz und einen Bauch, ja. Okay. War aber ja. gut drauf und hat sogar... Also hat auch eine gewisse Portion Selbstironie, muss ich sagen. Also hat ein bisschen Spaß, muss sein dann für uns, sich irgendwann überreden lassen, das mal anzusingen und hat dann danach von sich selbst glücklich beeindruckt gesagt, diesmal konnte ich mich auch an den Text erinnern. <lacht> Waterloo hat dann für mich irgendwas gesungen und hatte aber ziemlich von unserem äh, von unserem Catering genascht und deswegen ordentlich ordentliche Knoblauchfahnen. Und dann lag diese Faschingströte rum und dann habe ich... Äh, aus also Selbstschutz, als er mir zu nahe kam, diese Tröte in seine Richtung gepustet und habe gesagt, eine Tröte Abstand. Ernsthaft? Geil.
1: Mhm. <lacht> okay, eine Trötenlänge Abstand, Abstand. So. Das mhm. ist so dein, dein neues Ding. Ähm, Meine Faschikströte Frau Abstand, Köln. ja. So als Tipp, wenn dir ein Typ zu nahe kommt, immer dieses, ist geil. Selbst, ja. Selbstverteidigung mit... Wie heißt denn das überhaupt? Das, was dich so rausbläst? Ja, oder so. genau, diese Tröten,
0: wo du reinbläst und dann wird sie lang. Ja, aber das ist ja
1: mehr als so eine Tröte, das ist ja auch quasi eine, wie so eine Art Luftschlange.
0: Ja, der Punkt ist, wenn du so eine Tröte ähm, rauspackst, dann ist halt auch sämtliche falsch verstandene Erotik einfach perdu. Weil, ja, wenn du so eine das Plastiktröte ins Gesicht kriegst, zusammen mit diesem Geräusch.
1: Plastik.
0: Aber ist es nicht auch Plastik. irgendwie so
1: eine Metapher für eine Erektion, dass du so manch einer denkt, okay, Umso jetzt weiß ich, lustiger. was du willst.
0: Bye. <laughs> Hast du, wenn du Musik machst, das Gefühl, ich muss mich total selbst ausdrücken gerade?
1: Du meinst jetzt in dem, dem Kompositionsprozess? Ja. das
0: ist ja schon dein Ding, ne?
1: Ja, ja, ich meine, aber der ist natürlich leider im Verhältnis viel kürzer, weil man ja, wenn man dann mal alle Songs... Und dann
0: reproduziert man sich selbst.
1: Genau, aber die Frage halt, wenn ich das schreibe, ja, nee, wobei jetzt mich ausdrücken, ich möchte halt dann schon möglichst abwechslungsreich und kreativ was zusammenstellen sozusagen. Also ich möchte es halt schon, ich bin ja total, wie sagt man, Publikumsschmeichler, ich möchte, dass es geil ist für, bist du. für die Leute. Ja klar, ich, will auch, ich bin ja auch niemand, der irgendwie verstören will. Ist es ja eher so ein Wiedererkennungsding, dass du so Schubladen
0: auch bedienst und dann um bist Distanz du die Parodie von dir selbst und dann schaust du traurig und dann trinkst du billiges Craftbier. Ja, das bin ich wahrscheinlich. Nee, pff, dafür bin ich gar nicht. Hast du? Ich habe das Gefühl permanent, ich bin die Parodie von irgendwas. Keine Ahnung. Schauen, spielen, hey Parodie Matzko. Viel Spaß heute wieder. Als Comicfigur
1: in deinem eigenen Leben. Hast du, bist du eine ähm, Krise?
0: Ich? Mhm. Ja, da ich jetzt irgendwie, pass auf, ich bin ja angefragt worden für die Moderation von so einem Theaterpreis. Und ich habe denen gleich gesagt, ey Leute, ich habe äh, irgendwie eine jetzt fast fünfjährige Tochter. Ich war die letzten fünf Jahre irgendwie nicht mehr großartig im Theater und äh, war aber immer Fan. Aber ich habe jetzt nicht Theaterwissenschaft studiert und mir brecht auf äh, irgendwie über, über die Arschritze tätowieren lassen. Habe ich nicht, ja? <lacht> Schade ähm. eigentlich. Ähm, alles was Brechtes. Ähm, also und dann haben die, die jetzt, jetzt kackt kack da der Bühnenverein rum, so ne, wollen die nicht haben als Moderatorin, weil die hatte nichts mit dem Theater zu tun. Und dann meinte der Intendant von dem Theater, der mich engagieren will, so ganz zinnig, aber die hat, die hat auch die Eröffnung von der Zugspitzbahn moderiert und hat nicht die Zugspitzbahn gebaut. Und das ist aber auf einmal, ist es ein total, ich meine, ich bin Moderatorin. Mein Job ist, dass ich mich in Themengebiete einarbeite und die Fragen stellen, die sich die anderen auch stellen, um halt Verständnis zu schaffen und Relevanz zu schaffen und äh, Leuten, die sich nicht damit auskennen, irgendwie klar zu machen, dass das was mit ihrem Leben zu tun hat. Und dafür arbeite ich mich in Themengebiete ein. Und plötzlich komme ich zum Theater, was ich ja so gerne mag, und äh, bin bereit, mich einzuarbeiten, einen Zugang zu finden zu den ganzen Themen. Und plötzlich wird es mir als Malus ausgelegt, dass ich nicht Schauspielerin bin. Und jetzt naja, will ich die ganze Zeit hier rütteln werden, ja. und sagen: Hey, Leute, es gibt aber auch Beleuchter, und es gibt aber auch Putzfrauen auf der Bühne, ähm, die sind auch alle Theater und außerdem ist mein Leben von vorn bis hinten ein einziges Theater und ich bin die ganze Zeit am Darstellen von irgendwas. Aber plötzlich wird es hier so ausgelegt, ja die kann sich ja gar nicht, äh, die ist ja da nicht Expertin, die hat ja damit nichts zu tun und weißt du was, sobald mich jemand sagt, das kann sie nicht, dann springe ich voll drauf an und gehe auf die Barrikaden und denke nur, ich zeigst dir jetzt sowas. <lacht> ja, Wunderter. das wissen
1: die halt und die wollen das Größte aus dir rausholen, weißt du, deswegen kitzeln die sich jetzt nee, nicht. Nee, es kann gut so.
0: sein, dass sie mir den Job nicht geben, weil ich nichts mit Theater zu tun habe.
1: Naja, jetzt triffst du mal einen, einen Dramaturgen, der dir was erzählen will und du musst moderieren, dann viel Spaß dabei. Weil sie auch alle denken, sie könnten es besser selber machen,
0: weißt du? Das ja das sollen sie halt dazu. selber machen ich bin mittlerweile so weit dass ich mir denke weißt du ja, machst halt auch. und dann käse allein schade wäre nett gewesen hätte das gern gemacht aber fühle mich dann sofort wieder so in so einem Rechtfertigungsschleife gefangen dass ich denke jetzt muss ich ja irgendwie denen das beweisen oder jetzt muss ich schon fast Entschuldigung sagen und dann kommt der Typ auch noch wieder ein Mann und sagt so ja jetzt muss ich Ihnen ehrlich sagen Frau Matzko ich habe keine Ahnung was Sie machen und was Sie so ich wusste gar nicht, dass es sie gibt und die Sendung, die sie moderiert haben, wo ich mir denke, hey, ganz ehrlich, ich wusste bis letzte Woche nicht mehr, es gibt einen Bühn, dass es einen Bühnenverein gibt und wer du bist, ja. Mhm. Ähm, aber sofort fühle ich mich klein und, und äh, bin dann auch dabei, so proaktiv alles zu relativieren, was ich bisher gemacht habe, anstatt mich sehr maskulin hinzustellen und zu sagen, hey klar.
1: Äh, das ist
0: aber maskulin, das ist aber ein großer Fehler, dass sie mein Övre noch nicht kennengelernt haben, weil ich geile Sau. Und du, Was bist du eigentlich? Kann ich nicht. Ich fühle ja, mich ja, vor sofort. Allem du, du, also ja, es ist du könntest das typisch halt weiblich, ist auch es weiblich? sagen, hey,
1: ich bin Frau Matzko und wenn Sie, Sie mir die konkreten ähm, Unterlagen geben, dann werde ich mich gewissenhaft in jegliches Thema einarbeiten. Ich habe auch einen äh, Abschluss und ein Studium und ähm, ich werde das schon ja, aber dann intellektuell würde ich mich dann wieder verkraften, erklären, weißt du? Ja, nein, aber sagen und wenn Sie aber das nicht möchten, dann, dann halt nicht. Aber ich würde es gerne machen und ich kann das auch, weißt du? Also ich meine, du kannst es mehr als das anzubieten, kannst du ja eh nicht machen. Wenn die denken, dass du zu doof bist, das korrekt zu machen, dann geht's halt nicht. Aber es bist du halt nicht. Und auch nicht, wenn du jetzt wieder blond bist. Das nee. ist die Frage. Bist du, wirst du, seit du wieder blond bist und nicht mehr brünett, wirst du anders
0: behandelt? Ja, werde ich. Echt? Ja, das kann ich dir auch gleich sagen. Seit ich wieder blond bin, werde ich darauf angesprochen, dass ich blond bin. Seit ich blond bin, ähm, bekomme ich mehr Likes. Seit ich blond bin, äh, ziehen Frauen mehr über mich her. Also ich erfahre, seit ich blond bin, eigentlich mehr Hass, aber auch mehr Aufmerksamkeit. Und seit ich blond bin, bin ich überhaupt zum ersten Mal in meinem Leben der Rede wert.
1: Das ist, kann ich das so als Songtext nehmen? Ja, bitte. <lacht> Wird ja zum Glück mitgeschnitten. Seit ich blond bin, bin ich der Rede wert. Es ist aber Zeit so, ich als ich
0: dunkelhaarig war, hat kein Haar nach mir gekräht. Kigeriki. Aber du warst
1: ja jetzt das Verrückte bei dir ist ja, weil es hat mir neulich ein bisschen zu denken gegeben. Du bist ja quasi Wahlblondine, aber auch vor allem Wahlbrünette. Also du warst ja erst Naturblond dann leicht ähm, natürlich gedunkelt, hast dich dann jahrelang, bestimmt zehn Jahre lang äh, künstlich äh, brünettiert. Ich <lacht> habe mir jetzt... zehn
0: Jahre lang die Haare dunkelbraun gefärbt. Genau, und
1: jetzt bist ja. du quasi wieder ähm, natürlich äh, plus ein bisschen Aufhellung oder genau, so. Genau, ich Sprich, war... Ja. du bist ungefähr wieder von den gleichen Haarton wie damals zu Abi-Zeiten. Genau, hattest du, ich habe den gleichen wie damals, als ich genau. Abi gemacht
0: habe. Nur ein ich bin bisschen längere blond, Haare, du bist hab lange Britney. Haare und habe ein paar blonde Strähnen drin. Back ja. to Britney,
1: Back Sagen to Britney. wie ja. So. Und die Frage ist halt, ist es ein Zufall, dass du in dem Moment, wo du dich abgewendet hast vom Bildungsfernsehen, Xenius, weg hin zum Entertainment, dass du jetzt
0: wieder blond bist oder wie kam denn überhaupt die Abkehr von der dunklen Haarfarbe? Pass auf, die Abkehr von der dunklen Haarfarbe kam ganz einfach, dass ich äh, Elterngeld bezogen habe, 1800 Euro und keine Kohle mehr hatte, um mir permanent die Haare dunkel zu färben, plus während der Stillzeit und Schwangerschaft sowieso nur mit Naturfarben getönt habe, weil ähm, Färben nicht gut ist, weil es wohl in die Milch geht oder den Fötus schädigen kann. Deswegen habe ich Naturfarben nur noch getönt und die haben sich sowieso rausgewaschen. Und dann habe ich so ein bisschen, als ich dann nicht mehr gestillt habe, dachte ich, hab dann ausgerechnet, was ich überhaupt gezahlt habe, über zehn Jahre lang, alle drei Wochen, die Haare dunkels wieder nachzufärben.
1: Das haben wir doch schon mal ausgerechnet, dass ich mir davon den Flügel gekauft habe. Genau, 10.000
0: mhm. Euro Minimum habe ich für Haare dunkelfärben gezahlt. Und nachdem ich wusste, ich habe jetzt ein Kind und ich zahle 800 Euro Kindergartengeld in München, kann ich mir das nicht mehr leisten. Und deswegen habe ich beschlossen, okay, okay ich bleibe jetzt um wieder normal.
1: Pass auf, jetzt, jetzt gehe ich da mal investigativ rein. Pass ja. auf. Das heißt, die ha Farbe hat sich erst gewandelt und dann der Beruf. Jetzt ist die Frage, verstehst du, was, worauf ich hinaus will? Du bist plötzlich blond und schon kommt das Entertainment-Angebot. Gibt es da einen Zusammenhang? Ist es so, signalisiert man als Frau mit blonden Haaren, okay, ich möchte, ich möchte ein Glitzerkleid und... Möchte Entertainment machen, Schluss mit der Brille und dem Wissenssendung. Verstehst du, ist da, ein, ist da ein Zusammenhang? Nee, überhaupt nicht,
0: weil ich ja immer noch Wissenssendungen gemacht habe.
1: Ja, weil der schleichende Prozess, verstehst du, die, die, du würdest die Blondifizierung deiner ganzen Beru Berufs. Pass auf, ich
0: weiß, was du willst, aber ich kann dir das nicht geben. Es tut ja, mir leid. Die kam. Nein, in so nein sorry. Ich stand. Wir haben einfach ein verdammt dunkles Studio.
1: Ja, okay, das ist aber. Ich meine, es ist ja auch. Ähm, du klingst ja fast, beziehungsweise ich habe dich jetzt ja so in die Tange genommen, äh, als ob es quasi eine Schande wäre.
0: Und schon wieder im Rechtfertigungsmodus, Genau, gell? Ob,
1: man, ob man sich anbietet, wenn man, ich meine, vor allem du sprichst ja davon, dass du jetzt wieder deine natürliche Haarfarbe hast, also du wurdest von der Natur so gebaut, deswegen, ich, ich bin finde persönlich auch... eine
0: Blondine, was genau, soll ich Genau, und ich tun? finde, es
1: steht dir halt auch deswegen sehr gut, weil du hast ja auch eine sehr helle Haut, helle Augen und wirkst auch schon sehr blass, wie ich finde, im, ich in bin den halt ein schwarzen... Köpfchen. Ja, das kommt noch dazu. Aber gut, guck mal mich an, ich bin irgendwie so mega braun, obwohl ich blond bin. Das, auch, das stimmt ja nicht immer. Ich will ja nur sagen, jetzt ändert sich tatsächlich das Leben durch die Haarfarbe. Das ist doch echt krass. Ich selber habe ja schon immer die gleiche Haarfarbe und Frisur. Dein Leben ich ist eh immer geil.
0: <lacht> genau, weil, eh mein immer Leben, wie, weil mein Leben so geil ist,
1: hatte ich gar nie das Bedürfnis, die jetzt zu ändern. Ich bin, ich bin auch ehrlich gesagt dafür nicht so äh, eitel irgendwie genug oder nicht. ich denke gar nicht so viel drüber nach, aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel braun färben würde... Überleg mal. Würde das was ändern? Ja, wahrscheinlich schon, oder?
0: Ich kann Bin mir ich dann, bei dir einfach so null kann vorstellen. Ich dann macht plötzlich überhaupt Indie, keinen Sinn bei dir. Kann ich
1: Singer-Songwriterin werden? Kann ich dann, stehen mir? kann ich nach Berlin ziehen? Kann ich mehr Craft-Bier plötzlich trinken? Weißt du, was ändert das? Bin ich plötzlich Veganerin? Wahrscheinlich. Bist werde ich eh auch schon Vegetarierin. Werde ich dann viel dünner werden?
0: So, wie kommen wir jetzt aus der Nummer raus? Wir sind schon ewig wieder am Quark. Wir können ja
1: jetzt auch das, ähm, uns verabschieden von unseren treuen 50 Zuhörern. Es werden, es werden immer mehr werden. Caro, du wirst sehen. Wobei, die letzten drei Folgen sind immer weniger geworden. Was geil ist. Aber hey, wir, wir lassen uns nicht aufhalten von äh, Resonanzen.
0: Nee, weil es ist einfach auch wichtig, dass wir mal telefonieren miteinander. Ja, eben.
1: <lacht> Und Wenn man das auch noch so pseudo äh, steuerlich absetzen kann, dann, weil es irgendwie beruflich ist, umso geiler. <lacht> ich die sag unterkühlte mal so.
0: Blonde geht jetzt Haia Bubu machen.
1: Ja, geil. Wir sagen jetzt erstmal Tschüss zu unseren lieben Hörern. Also, Freunde, schaltet wieder ein, wenn es heißt, Müller und Matzko, die Milchschnitten, krassen Talk. Yeah. Genau. Du musst auch Tschüss sagen. Ja,
0: Tschüss. Orgelt euch schön ein, gell? Und das orgel, nächste Mal orgel. wieder Plastik. <lacht> Plastik! Müller und Matzko.
1: Alle Folgen auf www .müller -und -matzko .de.